0: Vamos a abrir nuestras Biblias a Josué, capítulo 4. Dice así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Toman del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandanles diciendo, Toman de aquí en medio del Jordán el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasarán con ustedes y levantarán en el lugar donde han de pasar el, la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová su Dios, a la mitad del Jordán y cada uno de ustedes toma una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre ustedes cuando sus hijos preguntasen a sus padres mañana diciendo ¿qué significan esas piedras? les responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y esas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y habían estado allí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca de, se pararon en medio del Jordán al que hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que, diese, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acababa de pasar, también pasó el arca de Jehová, los sacerdotes en presencia del pueblo. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas tan prácticas. Y te pido que transformes nuestras vidas hoy a contemplar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos el pueblo de Israel cruzando el río Jordán para entrar en la tierra prometida. Ahora, Dios da instrucciones a Josué, que tome 12 piedras de ahí del río y los haga un monumento para que los hijos supieran y se acordaran de lo que Dios hizo en cruzar el río Jordán. Yo también tengo un, una historia verídica acerca de las piedras del río Jordán. En 1983, fue invitado a predicar la Palabra en Tel Aviv, Israel. Y en ese viaje también pude ir al río Jordán, donde bauticé a varios hermanos en su fe cristiana. Pero unos amigos dijeron, pues vamos a bajar arriba del Mar de Galilea, donde comienza el río Jordán, hay unas como rápidas, el agua se pone rápida y vas bajando en una cámara de llanta, ¿no? Y todos bajamos por esa, esta, esas aguas. Y ahí no pudiste salir de ahí porque eran enremadas eh, con espinos y no se pudo salir de ahí. Y no había problema porque todos bajaron hasta, hasta abajo, menos yo. Porque a mí me tocó una cámara y tenía una fuguita de aire y mi parte aquí del cuerpo pegó cada piedra bajando esas rápidas y en el principio pues dolía pero ya después que llegaron los 10 veces que había pagado dolía horrible y estaba a punto de llorar por tanto dolor pero no había forma de salir de ahí. No había, no podías caminar. Y en una parte intenté caminar en el, en el río, pero me cortaba los pies y tampoco. Nomás aguantarse. Ta, 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 pegando las piedras. Ta, 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 ta. Y estaba tan frustrada cuando bajé y dijo: Tú sabías que esta llanta tenía fuga y me la diste a mí. Se rieron, se rieron de mí hasta la fecha. Ve a los pastores y se acuerdan de eso. Y yo conozco bien esas piedras del río Jordán. Pero esto es todo un, un ejemplo, una enseñanza para nosotros. Dice en 1 Corintios 10, versículo 4 a 6, dice que esas cosas sucedieron como ejemplo para ustedes. Sabemos que el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, bajo el faraón, era un ejemplo de estar en el mundo bajo a Satanás y fueron esclavos pero por fin Dios levantó un salvador que se llamaba Moisés y los llevó fuera de Egipto y cruzaron el, el mar rojo y eso representa a Cristo que se levantó como salvador y abrió las aguas del bautismo donde fuimos bautizados y fuimos salvos y íbamos a rumbo a la tierra prometida, que es la vida cristiana abundante que Dios tiene para cada hijo suyo. Sin embargo, el pueblo de Israel no tuvo fe, vieron los hombres ahí como grandes, les dio miedo y se quedaron en el desierto 40 años, hasta que otra generación se levantara. Y es el que nos toca a nosotros, con Josué, llevando al pueblo de Israel por el río Ahora, en la semana pasada vimos cómo los sacerdotes entraron en el agua con el arca del pacto y estaba el agua ahí, se mojaron los pies. Requería más fe que cuando cruzaron el mar rojo, porque cuando cruzaron el mar rojo, Moisés levantó la vara y se abrieron y pasaron tierra seca, pero esta vez no. Esta vez tuvieron que caminar en el agua. Y después se abrió el agua. Eso se llama el caminar por fe. Y simboliza muy importante cómo entrar en la tierra prometida de bendición. Tenemos que entrar por fe, creyendo que se van a abrir las aguas, se van a abrir el paso para que podamos llegar a esa tierra de bendición. Ahora, Dice que tomaron doce piedras y e hicieron un altar a un lado para decir a los hijos las maravillas del Señor. Y seguimos leyendo, dice, también, versículo 12: También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y el medio tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hasta la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué y a los ojos de todo Israel, y se temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suben del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Suben del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, Subieron en medio del Jordán, las plantas, los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo antes sobre todos sus bordes. Ahora, es importante saber que en el desierto, el pueblo de Israel fue guiado por una nube durante el día para que el sol no los quemase ahí donde iba la nube el pueblo de Israel marchaba abajo la nube y Dios le dio su parasol ahí para que no se quemaran en el sol. Y en la noche los llevó con una columna de fuego y tuvieron que comer maná todos los días. Tuvieron eh, que desayunar el eh, cereal de maná. A mediodía comieron enchiladas de maná y en la noche cenaron sopes de maná. Y se hartaron atar, de maná, pero ni modo, todo lo que había en el desierto. Y si tú quieres quedarte en el desierto, vas a aburrir. Te va, de la vida va a ser desabrida Va a estar todo lo mismo siempre. Y, y vas a encontrar un hueco en tu corazón que únicamente Cristo puede llenar. Y dice, cuando entraron a la tierra prometida, ya cesó el maná. empezaron a comer de la tierra. Empezaron a comer del fruto de su trabajo y también dejó dejaron de seguir a la columna de fuego y la nube sino que siguieron ahora el arca del pacto ¿qué simboliza el arca del pacto? ¿qué tenía adentro el arca del pacto? era una caja cubierta con oro que tenía la ley adentro y simboliza a Jesucristo nosotros seguimos a Cristo por fe y entonces en versículo 19 dice, el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al otro lado, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en el Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntan sus hijos a sus padres, Diciendo, ¿qué son esas piedras? ¿Qué significan? Declararán a sus hijos, diciendo, Israel pasó en seco por ese Jordán. Porque Jehová su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes. Así que han pasado a la manera que Jehová su Dios lo había hecho en el Mar Rojo. El cual secó delante de ustedes hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová su Dios todos los días. Entonces aquí dice que tomó una pila de piedras y los puso ahí afuera para un monumento para el pueblo de Israel, para que los hijos, al preguntar a sus padres, oye, esas piedras, ¿qué significan? Los padres podían decirles, pues se cuando pasamos el río Jordán en seco. Es muy, muy importante decir a tus hijos o a tus sobrinos o a tus nietos las cosas de Dios. En la casa tenemos el video que vieron ahí de Evelyn llevando alabanza en el, en el concierto. Y nuestro nieto, Juanito, ahí está, cante, 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 aunque no se entiende nada de lo que dice. No sé si es normal o no, pero habla 100 palabras, después dice caballo, y después otros 10 pala 100 palabras que no entiendes nada, después dice lechita, <risa> después otros 100 palabras que no entiendes, y, y así es. No sé si todos los hijos son así, los otros, Jonathan y Débora no fueron así ni angélica, pero bueno, así tiene su idioma, yo creo que está hablando en lenguas. Pero lo importante es hablar a tus hijos las maravillas de Dios. Cuando nuestros hijos estaban chicos, pues viajábamos mucho y en el automóvil teníamos cassettes de canciones cristianas y ellos sabían de memoria todas las canciones. Y nuestro eh, juego favorito era hacer preguntas bíblicas acerca de David, acerca de Moisés, acerca de David de uh, Aarón, acerca de uh, uh, Salomón, todos, Elías, Eliseo, Daniel y, y contestaban las preguntas y les encantaban contestar las preguntas bíblicas era su mejor juego, era mejor que ir a, al McDonald's y hacer meterse en los juegos ahí, mejor que era lo máximo en aquel día, ahora pues tienen por todos lados esos juegos pero en aquel día era un cosa muy especial ir a McDonald's y jugar en los juegos. Y es importante que, que pongas esa semilla en sus hijos del deseo de estar en la presencia de Dios, el conocimiento de la Biblia y no confíes que, bueno, yo voy a la congregación ahí a la escuela dominical para los niños. Está bien que asisten a la escuela dominical, los maestros enseñan, pero en tu casa... Es importante, como dice en la ley, que pongas en las paredes textos bíblicos para que sepan las maravillas de Dios. Y así es importante enseñar a tus hijos las maravillas del Señor. Capítulo 5 de Josué. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que... Estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Esa palabra dice cuando dice desfalleció su corazón, literalmente la palabra es se derritó el corazón de ellos por el temor del pueblo de Israel. Ahora, puedes asistir a muchos lugares donde enseñen la Biblia y te hacen creer que el diablo es alguien a quien debes temer. Ay, que el diablo me da miedo, el diablo tiene mucho poder porque me está engañando, el diablo está eh, haciendo mi vida imposible, que el diablo... Yo quiero hablarles hoy de la enseñanza bíblica de la fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos cruzar el río Jordán y conquistar la tierra? Y no es que vamos a tener temor de los enemigos, al contrario, los enemigos tienen temor de nosotros. La vida cristiana es uno de tomar la tierra prometida. Nosotros hemos ido a diferentes ciudades en la República Mexicana y hemos comenzado con congregaciones cristianas como esta congregación aquí. Pero antes de estar aquí estuvimos en México, Cuernavaca y Querétaro. Y es importante que sepas que Dios tiene un plan para ti y es un plan de bendición para que la vida abundante esté en tu vida, que puedes ver las maravillas de Dios. No que tengas miedo del diablo. Yo el 10 de julio voy a ir un mes a la ciudad de Acapulco en Guerrero. Y voy a suplir al pastor que va a estar viajando en ese mes. Y voy ahí y yo estoy bien animado de ir a Acapulco. Con todo el conflicto que hay allí, con todos los problemas. Porque yo sé que el reino de Dios va a avanzar. Y que yo sé que cuando estoy ahí, muchas gentes van a conocer a Cristo. Cristo y van a enamorarse de Dios, y van a seguir al Señor con toda su casa, porque esto es el reino de Dios, avanzar, no echarse para atrás. Ahora, fíjense bien lo que dijo ahí, dijo de tribu de Rubén, el tribu de Gad, el medio tribu de Manasés, ¿qué hicieron? Se, se quedaron en el otro lado del río Jordán, no cruzaron, aunque cruzaron los soldados para pelear, ellos querían quedarse donde no había, no, no, no había pleitos, porque no había enemigos en aquel lado, no estaban tranquilos. Entraron los soldados para acompañar a los soldados de Israel, pero quisieron la vida cómoda. Y hay cristianos que quieren la vida cómoda. Yo no más quiero las cosas que estén fáciles. Quiero que esté todo bien, tranquilo, no quiero broncas ni problemas, no quiero llevar la fiesta en paz. Bueno, debes saber que hay cristianos que se duerman en la luz Son cristianos efectivamente, pero están al otro lado del río Ordán. Nunca han pasado el río y no han disfrutado las bendiciones de Dios A mí me da mucho gusto eh, saber de las familias aquí en las congregaciones Que Dios ha prosperado, que Dios ha bendecido sus negocios, sus casas, sus familias Porque han tomado lo que Dios les promete y debes saber que hay un secreto de entrar en la tierra prometida. Veamos el secreto a continuación. Dice, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar las, la segunda vez a los hijos de Israel. Bueno, no era circuncidar otra vez los mismos, sino que los que... Salieron de Egipto, fueron circuncidados, pero todos los que nacieron en el desierto nunca fueron circuncidados. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ar Aralot. Esa es la causa por la cual Jehová, Josué perdón, los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había este nacido en el desierto por el camino después que salieron de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no dejaría ver la tierra en la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye, leche y miel. Subraya eso. La, 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 la tierra que Dios tiene para nosotros fluye, leche y miel, las bendiciones de Dios. Y los hijos, los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a todas las gentes, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el provio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua y los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Ahora, es muy importante eso de la circuncisión. ¿Por qué es tan importante la circuncisión? Pues para nosotros, como hay un paralelo para todo: hay un paralelo para pasar el desierto, hay un paralelo de cruzar el río. Jordán, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Es cuando el poder de Dios desciende sobre nosotros y tenemos la vida victoriosa. Pero ¿cómo podemos disfrutar esa bendición? Cuando Dios circuncide el corazón. Dicen romanos que Dios quiere cortar la carne de nosotros. Que no vivamos bajo la carne, sino que vivamos bajo el control del Espíritu, esto de ser bautizado o ser lleno del Espíritu Santo es cuando el Espíritu nos domina y nos impulsa y nos lleva al camino que Dios tiene para nosotros. Ahora, vamos a ir a, 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 a Romanos capítulo 6 y hablo de cómo es eso de ser circuncidado por el corazón, circuncidado de corazón, como podemos vivir en el Espíritu y no en la carne. En Josué, pero en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, como cristianos, nosotros nacemos de nuevo. Antes de conocer a Cristo, el cuerpo estaba arriba en nuestra vida. Y seguimos los deseos carnales de comer, beber y hacer todo lo demás. El alma o la mente pensaba en las cosas de la carne, de qué vamos a comer, qué vamos a ver, qué diversión vamos a hacer. Y el espíritu estaba muerto. Pero cuando nacemos de nuevo, se voltea la situación y somos espíritu, alma y cuerpo. Y el alma o la mente piensa en las cosas del espíritu. Y Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo tiene comunión con nuestro espíritu. Y tenemos comunión con Dios. Y estamos como enchufados a la corriente de electricidad. Hay poder que fluye a través de nosotros si estamos conectados en comunión con Dios. Cuando la carne ha muerto, cuando caminamos en el Espíritu. Cuando la, la, la carne es circuncidada, está cortado Y estamos caminando en el poder del Espíritu Santo. La primera cosa es saber eso. Hay gente que está ignorante. No saben que hay victoria. No saben que la victoria es nuestra. Y están en el capítulo 7 de Romanos. Lo bueno, lo que quiero hacer... Dice Pablo, no lo hago. Y lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué voy a hacer? ¡Qué frustración! Lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Otra vez, la circuncisión se corta. Se corta cuando caminamos por fe. La primera cosa es saber eso. Que el viejo hombre fue crucificado. Este Juan Domingo Viejo ya, ya no existe, Yo ya, ya nací de nuevo. Sabiendo primero, la primera cosa, Subrayo, sabiendo eso, dos. Versículo once, dice, Así también nosotros consideranse muertos, subrayalo, consideranse muertos al pecado. Pero vivos en Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la vida de fe considerarte muerto, ya sabemos que ya muriste con Cristo, pero considerarte todos los días muertos al pecado. Yo no batalla todo el día pensando, ay, yo quiero hacer esto, ay, quisiera hacer eso. No, lo que tengo que hacer, lo hago, porque estoy pensando en las cosas del Espíritu, porque me presento delante del Señor. Vamos a ver el siguiente paso. Dos, consideremos muertos por fe. Haced morir las obras de la carne, dicen Colosenses. Crucificar tu carne cada día, camines por fe, considerarte muerto. La tercera cosa está en el versículo 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos, teniendo los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. La primera cosa es saber eso, que el viejo hombre ha muerto. La segunda es por fe, como digo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo he muerto, ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo, vivo por fe en el Hijo de Dios, que se entregó, y se amó, me amó, y se entregó por mí. La tercera cosa, es presentar nuestros miembros a Dios, Dios. Presentar nuestro cuerpo a Dios. Dice en Romanos 2 y que cada día debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable. Uno, saber. Dos, considerarte muerto. Tres, cada día presento mi cuerpo. Aquí estoy, Señor, lléname con tu Espíritu. Haz tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Ah, Hassan se va a ir a California Yo puedo ir a predicar en Acapulco un mes Ahí voy para allá Yo estoy dispuesto a servir en cualquier momento Lo que sea Estuve en Había un choque muy feo Murieron dos Y este otro que sobrevivió Quedó muy grave Fui a visitar el hospital anterior Y pude orar con él Y Dios le fortaleció su fe Y aunque se pasaron la prueba Cristo está con él y, y debemos tener fe para cualquier cosa que Dios tiene. A veces no es fácil. A veces confrontar a alguien con algo que, que no está bien en sus vidas. O a lo mejor es corregir a un, un niño algo que, que hacen que no está bien. O a lo mejor es, es negarte a ti mismo en el trabajo. En, en, en que la flojera te está ganando. No, debes presentar tu cuerpo, tus miembros a Dios como sacrificio vivo. Y la cuarta cosa. Versículo 16. No saben que si son, se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Son cuatro cosas. Primeramente, sabiendo eso, ¿qué? Que el viejo hombre está muerto. Dos. Considerarte muerto, porque el viejo hombre quiere bajarse de la cruz cada día, ¿verdad que sí? de muerto, presentar tu cuerpo. Cada día presentar tu cuerpo al Señor, porque te llena del Espíritu Santo. Y la cuarta cosa es obedecer para justicia. Sencillo, obedece lo que Dios tiene para ti. No tienes que saber todo el plan de Dios, a lo mejor tú estás aquí nuevo, y dice, pues yo no sé qué debo hacer. Mira, sigue aprendiendo de Cristo. Y Cristo en su tiempo te va a mostrar el camino. Él te va a mostrar el camino a la bendición. Dice en Josué 1, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Él tiene un plan para tu vida, pero tú tienes que buscarle a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y no las cosas de este mundo. Si vos buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas vienen como añadidura, Es el camino de fe. El pueblo de Israel tiene que aprender a vivir en el espíritu. No ser dominado por la carne. Y es lo que Josué está enseñando al pueblo de Israel a través de la circuncisión. Que la carne tiene que ser cortada, destruida para que pudiesen vivir en la plenitud del Espíritu. Seguimos leyendo en el libro de Josué. Dice el versículo 11, capítulo 5, 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura. En el, en el mismo día espigas, nuestras, perdón, espigas nuevas tostadas. Hicieron unas tostadas de, de frijolito ahí, bien ricas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dios quiere darnos una vida de abundancia. La vida en la tierra prometida no fue limitada al pan que vino del cielo, sino que Dios diga, ahora yo te doy toda la tierra. Pueden sembrar maíz, pueden sembrar frijol, pueden sembrar árboles de frutales, pueden eh, comer de ganado, pueden de comer de todo. Únicamente tienen que obedecer, tienen que seguir el Espíritu para que tengan la victoria en contra de los enemigos en la tierra prometida. Aunque es una tierra prometida. El diablo viene y te dice, ¿No crees que sea tan fácil así, eh? ¿No crees que sea tan fácil así el cristianismo, eh? No, 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 tú tú no puedes, tú no puedes. No, no, escucha, tapa los oídos. No, No. El diablo es mentiroso. Tú eres un vencedor. Tú eres más que vencedor. Y Dios quiere bendecir en grande esa congregación, pero tenemos que crucificar la carne, tenemos que entrar en el Espíritu, tenemos que escuchar de Dios, tenemos que tomar la tierra. Es una cosa cuando eh, estamos aquí felices, pero la próxima generación tiene que conocer a Cristo, por lo cual compramos un terreno, hicimos un instituto bíblico, por eso vamos a una ciudad nueva, plantar una congregación nueva. Tenemos que tomarlo. Dios dice, aquí está, te lo doy, te lo doy, pero tienes que tener fe. Y Dios da en abundancia para que, ¿qué? Celebraran la Pascua. La Pascua es importantísimo, porque es la celebración de la liberación del pueblo de Dios, de Egipto. Donde salieron, pusieron sangre en la, en la puerta y salieron libres y cruzaron el Mar Rojo y fueron salvos. Dios quiere que estemos viviendo en la luz, en la sombra de la cruz, para que todo lo que hagamos esté con esa perspectiva. Versículo 13. El San Josué cerca de Jericó, azó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desmeinada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quite el calzado de sus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Jehová así lo hizo. Ahora, es muy, muy interesante. ¿Quién es este ángel de Jehová? Pues un ángel no fue, porque el ángel permitió la adoración de Josué. Y en el libro de Apocalipsis sabemos que los ángeles no permiten, no permitieron a Juan que adorasen a los ángeles. Al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. A Él solo servirás. Esa es una aparición del príncipe, del ejército de Jehová, de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Dios se apareció en la zarza ardiente. ¿Te acuerdas? Cuando Moisés quitó sus zapatos porque era tierra santa donde estaba parado. Y así, otra manifestación de Jehová. Jehová Shua, Jehová nuestra salvación. Jesucristo fue quien apareció a Jesucristo. Y ahora, es muy importante. Nosotros, al caminar con Cristo, debemos saber que no caminamos solos. Siempre caminamos con Cristo. Y si caminamos con Cristo... La victoria es nuestra, pero requiere esta andar en el Espíritu, cortar la carne, vivir en la plenitud en la tierra prometida. Dios te ama y está esperando hoy que entres en esa dimensión espiritual, que puedes decir con Pablo, tengo la victoria. No que vives, que no vives ya más en Romanos capítulo 7. Lo malo lo que no quiero hacer eso hago. Lo bueno lo que quiero hacer no lo hago. Qué mal, qué miserable, miserable de mí. ¿Qué haré? Sino que vives en la realidad de Romanos capítulo 8. Lleno del Espíritu Santo, más que vencedores, tomando la tierra que Dios tiene para ti, para tu familia. Dios ha bendecido a nuestra familia. Y Dios tiene bendiciones mayores Aunque pasamos, pasemos pruebas Con nuestra hija mayor Tenemos victorias mayores Para que podamos testificar del poder de Dios Todo lo que sucede Obra para bien Es lo maravilloso de ser cristiano Lleno del Espíritu Santo Yo no temo del día mañana Yo no temo de los enemigos de Dios No me pongo a temblar Ay el diablo me puede hacer cosas No, 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 no. Cristo pelea mis batallas Cristo me da la victoria Él está conmigo mayor es el que, está, el, el que está en mí que aquel que está en el mundo y Dios te quiere dar esta bendición hoy vamos a poner de pie y vamos a orar Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la victoria que tenemos en ti. Padre, seguramente hay personas aquí que en su experiencia cristiana están sintiendo, sintiendo frustración. Dicen como Pablo dijo, lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué, qué voy a hacer? Padre, muéstrales los cuatro pasos de saber que el viejo hombre está muerto. Dos, de considerar por fe que esté muerto. Tres, de presentar nuestros miembros, nuestros cuerpos a ti. Y, y cuatro, obedecer. Sencillamente hacer lo que tu palabra dice. Y así, Señor, nos das la victoria. Y Padre, si hay alguien aquí hoy que nunca te ha recibido en el corazón... Que nunca ha muerto al pecado. Yo te pido, Señor, en esta mañana, la persona que desea esta bendición, de caminar en la plenitud del Espíritu, puede orar esas palabras después de mí. Entonces, en tu corazón repite esas palabras y tú pides, y tú deseas este poder en tu vida, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por darme la victoria sobre mis enemigos gracias por la provisión y bendición que hay en la tierra prometida hazme obediente gracias por tu muerte en la cruz que me garantiza la victoria te amo con todo mi corazón en el nombre de Jesús amén amén